0: Αυτό που ακούτε είναι βροχή. Είναι μια βροχερή μέρα. Εγώ βρισκόμαι έξω από το μουσείο Μπενάκι και θα σα εξηγήσω αμέσω το λόγο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμά γνωρίζουμε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ προτάθηκε στην Ακαδημία τη Σουηδίας για τον Νόμπελ Ειρήνης. Φαντάζομαι ακόμη λιγότεροι ότι την πρόταση την έκανε ο ίδιο ο Ελευθέριος Βενιζέλο. Η επιστολή, γραμμένη στα γαλλικά, βρίσκεται στο αρχείο του και φιλοξενείται εδώ. Στο μουσείο. Η πρόταση έγινε πως γράφει διότι είχε διακρίνει την πιθανότητα συνενώσεως με την αναγεννημένη Τουρκία, η οποία βγήκε από τον πόλεμο ως εθνικό κράτος. Τη στείνα με το χέρι το οποίο εκείνη και έσφιξε με ειλικρίνεια. Είναι η χαρακτηριστική φράση. Μόλις ξεκίνησε άλλο ένα επεισόδιο του Storyteller.gr Είμαι η επιστήμη μπεινάζει και σήμερα θα προσπαθήσω να φωτίσω μια προσωπικότητα που δόξασε τους Τούρκους και πλήγωσε τους Έλληνες στο πλαίσιο της προσπάθειας να κατανοήσουμε την πολιτική κληρονομιά των γειτόνων μας αλλά και πώς βλέπουν εκείνοι Η Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ήταν πάντοτε τεταμένες. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα που εγκαταλείπουμε την επαιτειακή χρονιά του 2021 και μπαίνουμε σίω στο 2022. Η φωτογραφία του Κεμάλατα Τουρκ κοσμησχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της γειτονική χώρας. Θεωρείται ο πατέρα των Τούρκων, το λέει και το όνομα Ατατούρκ, το οποίο επικράτησε του αληθινού του επιθέτου, που ήταν το Ρίζα. Η Δύση έχει ασχοληθεί μαζί του όσο με κανέναν άλλο ηγέτη της νεότερης Τουρκίας. Ο μεταρρυθμιστής της Τουρκίας γεννήθηκε όχι τυχαία στην πιο εξευρωπαϊσμένη περιφέρεια του Οθωμανικού κράτους, τη Θεσσαλονίκη ο λόγος ήταν οι 70.000 Εβραίοι που με την άνεσή τους στο εμπόριο είχαν φέρει άλλο αέρα στην πόλη. Ας φανταστούμε λίγο τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής. Βρισκόμαστε στο 1881. Εμπορικές συναλλαγές κυρίως Εβραίων και Ελλήνων γίνονταν στις αποβάθρες κοντά στο λιμάνι οι τουρκικές περιοχές απλώνονταν ψηλότερα. Οι Τούρκοι της ανώτερης τάξης φορούσαν σατινέπανο φόρια με πολύχρωμες φόδρες και γούνες από ζυμπελίνα, ενώ οι Τούρκοι της μεσαίας τάξης φορούσαν σακάκια από ύφασμα της δράμας και παλτά από αγγλικό βαμβάκι. Στο Αχμέτ Σουμπασί, λίγο πιο πάνω από τη σημερινή Αγίου Δημητρίου, βρισκόταν το ροζ σπίτι. Εκεί ακούστηκε το πρώτο κλάμα του ανθρώπου που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της Τουρκίας και θα διαμόρφωνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον Έλληνα Ελευθέριο Βενιζέλο τα σύνορα δύο χωρών που μέχρι σήμερα βρίσκονται εξωτερικά σε αντιπαλότητα αλλά βαθύτερα σε επίπεδο λαών μοιράζονται μια διαρκή, ενοχική και αμήχανη αγάπη. Ο πατέρας του, ο Αλήριζά, ήταν ένας υπάλληλο της Οθωμανικής Τελωνιακή Υπηρεσία, και είχε τοποθετηθεί σε ένα ανεμοδαρμένο φυλάκιο στου δασώδεις λόφου που βρισκόνται στου πρόποδε του όρου Όλυμπο. Η μητέρα του Μουσταφά, Μουσταφά λέγονταν τότε, η Ζουμπέιντε, μικροπαντρεμένη, ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τον άντρα τη, αλλά στην ευρύτερη αγκαλιά τη τουρκική οικογένεια. Η τουρκική ζωή στη Θεσσαλονίκη τιμούσε τι παραδόσει τη πατριαρχικής οικογένεια. Κάτω από την ίδια στέγη όμω. Ζούσαν περισσότεροι άνθρωποι από αυτού τη πυρηνική οικογένεια. Ζούσαν ταυτόχρονα πολλοί συγγενεί και αρκετέ γενιέ. Ο Αλή Ριζά επιθυμούσε να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στην οικογένειά του. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το τελωνίο και να ασχοληθεί με το ξυλεμπόριο, αφού είχε αποκτήσει και μια σχετική εμπειρία. Οι δουλειέ δεν πήγαν όπω τα περίμενε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτό και η αγαπημένη του σύζυγο, η Ζουμπέιντε, έχαναν το ένα του παιδί μετά το άλλο. Ο Μουσταφά. Όπω είπα και νωρίτερα αργότερα Κεμάλ, και οι αδερφοί του Νατσιγέ ήταν τα μόνα παιδιά του Αλίριζά και τη Ζουμπέιντε που κατάφεραν να ενηλικιωθούν. Ο Αλίριζά έπεσε σε κατάθλιψη και ξεκίνησε το αλκοόλ. Πέθανε όταν ο Κεμάλ ήταν 7 χρονών, η μόνη του επιθυμία να μην πάει το αγόρι του σε θρησκευτικό σχολείο. Ο παδό του μεταρρυθμιστικού κινήματος ήθελε κοσμική εκπαίδευση για το μονάκριβο γιο του στα πρότυπα πρό Γεγονός που θα επηράζει για πάντα τον τρόπο σκέψης του Κεμάλα τα Τούρκ. Από την άλλη, η μητέρα του, η Ζουμπέιντε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Το ζευγάρι θα διαφωνούσε για την εκπαίδευση που θα λάμβανε το αγόρι του.
1: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία έχει να κάνει με την είσοδό μου στο σχολείο. Σχετικά με το σχολείο, υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Η μητέρα μου ήθελε να αρχίσω την εκπαίδευσή μου με την τελετή εγγραφή, όπου θα έψαλα του κατάλληλου θρησκευτικού ύμνου στο θρησκευτικό σχολείο τη περιοχή. Ο πατέρα μου, όμω, που ήταν υπάλληλο στην Τελωνιακή Υπηρεσία, ήθελε να με στείλει στο σχολείο του σε ΜΣΕΦΕΝΤΗ, το οποίο μόλι είχε ανοίξει, και να εκπαιδευτώ με τον καινούριο τύπο εκπαίδευση. Στο τέλο, ο πατέρα μου βρήκε μία πονηρή λύση. Στην αρχή, μπήκαμε τη συνηθισμένη τελετή στο θρησκευτικό σχολείο. Έτσι, «Η μητέρα μου ήταν ικανοποιημένη. Μετά από λίγες μέρες άφησα το θρησκευτικό σχολείο και γράφτηκα στο σχολείο του Σεμσή Εφέντη. Μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγο καιρό ο πατέρας μου πέθανε».
0: Ο Μουσταφάς στη διάρκεια του σχολείου αποτυκνύεται ένα δυνατό μυαλό και ένας αντισυμβατικός χαρακτήρας. Αρνείται να παρακολουθεί το μάθημα της καλλιγραφίας καθήμενος ο κλαδών κατά τη μουσουλμανική παράδοση και την στάση του ακολουθούν και οι ήταν διαφορετικό από του συνομήλικου του. Δεν ξεχώριζε μόνο για τα ξανθά του μαλλιά και τα γαλανά του μάτια, αλλά και γιατί είχε ελάχιστου φίλου και στα παιχνίδια πάντα έμενε εκτό. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν μια άμυνα απέναντι στι στερήσει και στου τραυματισμού που είχε βιώσει από παιδί. Αποφασίζει να συνεχίσει τι σπουδέ του στην στρατιωτική σχολή. Ζήλευε τι στολέ των αξιωματικών στη του. Θα παραδεχθεί αργότερα. Ήθελε οπωσδήποτε να φορέσει και αυτό μία. Στην στρατιωτική σχολή φαίνεται η κλίση του στα μαθηματικά Αριστεύει Ο συνωνόματος καθηγητή του αποφασίζει να του δώσει το όνομα και Kemal Που σημαίνει τέλειος
2: να <Σ>
0: Ο Μουσταφά αποξενώνεται από τη μητέρα του όταν εκείνη αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Είναι ακόμα πολύ νέα, ενώ χρειάζεται και οικονομική υποστήριξη. Αρνείται επισματικά να αποδεχτεί το γάμο και τη συναντά όλο και πιο αρέα. Αποφασίζει να συνεχίσει τι στρατιωτικέ του σπουδέ στο μοναστήρι. Το μοναστήρι βρισκόταν στη σημερινή Μπίτολα, μια πόλη τη σημερινή δημοκρατία τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν γνωστή ω η πόλη των προξένων, αφού φιλοξενούσε προξένου από 12 χώρε και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επαρχία του Οθωμανικού κράτου μετά τη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ, στην στρατιωτική ακαδημία, γνωρίζει του ανθρώπου που θα παραμείνουν μέχρι το τέλο τη ζωή του ω την ίδια στιγμή, ω και καίει τι γυναικέ καρδιέ σε κάθε έξοδό του στα καπελιά τη Προκυμαία τη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν δένεται συναισθηματικά με καμία. Οι Έλληνε επαναστατούν, η Κρήτη ζητά Ο Σουλτάνο Αυδούλ Χαμίτ πιέζεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να κάνει μεταρρυθμίσεις και προβαίνει σε αδεξιότητε. Ο Σουλτάνο δεν είναι καθόλου αρεστό στου φοιτητέ τη στρατιωτική σχολή τη Κωνσταντινούπολη, τη πλέον εξευρωπαϊσμένη για την εποχή. Από τον κήπο της σχολής ξεκινά ένα αντιστασιακό κίνημα το οποίο εξαπλώνεται και σε άλλες σχολές παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις. Το σύνθημα ήταν πατρίδα, Πρόοδο και ένωση. Το κίνημα των νεότουρκων, το οποίο κατά βάση ήταν ένα κίνημα της ελίτ των στρατιωτικών αξιωματικών και ζητούσαν αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Σουλτάνου θα αποκτούσε και διοικητική υπόσταση και θα δρούσε με το όνομα επιτροπή για την ενότητα και την πρόοδο η επιτροπή αυτή ανέδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία, τον Εμβέρ, ο οποίο μέχρι και του Βαλκανικού πολέμου και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ηγετική και κυρίαρχη φυσιογνωμία, μόλι ένα χρόνο μεγαλύτερο από τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν αντιπαθή σε αυτή την ελίτ και α μοιραζόταν τι ίδιε ανησυχίε. Ο λόγο ήταν ότι αμφισβητούσε ανοιχτά τον Εμβέρ και αυτή η διαρκή αντιπάθεια στο πρόσωπο του Εμβέρ τον οδήγησε ούκολογε φορέ σε δυσμενεί μεταθέσει όπω τη Λιβύη για παράδειγμα. Αλλά, όπω λέει και ο λαό, ουδέν κακό να καλού. Εκεί από νωρί, στι δυσμενεί αυτέ μεταθέσει, στι εξορίε με έναν τρόπο, έδειξε τι πολεμικέ και διπλωματικέ του δεξιότητε. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι σημάνουν την κατάληψη τη Θεσσαλονίκη από του Σέρβους, αλλά και του Μοναστηρίου. Δύο πόλει που ο Κεμάλ κουβαλάει βαθιά μέσα του, του στοιχίζει. Οι Οθωμανοί πρόσφυγε τη Θεσσαλονίκη αναγκάζονται να φύγουν προ την Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά του και η μητέρα του. Ο Κεμάλ εξορίζεται ακόμα μια φορά στη Σόφια ω στρατιωτικό ακόλουθο. Εκεί ζει εντελώ ευρωπαϊκά, μέχρι και που πετάει το Οθωμανικό καλπάκι και το αντικαθιστά με βυτικό τρόπο καπέλο. Δεν βλέπει με καλό μάτι τη Συμμαχία Γερμανία και Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνεχίζει την κριτική στι επιλογέ του Εμβέρ. Πιστεύει ότι η Γερμανία μετατρέπει τη χώρα του σιγά σιγά σε δική τη απικία. Ενώ αυτό ονειρεύεται ένα τουρκικό κράτο ανεξάρτητο και δυνατό. Βρισκόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ώρα του Κεμάλ έρχεται στη μάχη της Καλύπολη το 1915. Η εξτρατεία στην Καλύπολη αποτελούσε η ιδέα του Winston Churchill... ο οποίος τότε ήταν υπουργό ναυτικών της Βρετανικής Κυβέρνησης. Οι σύμμαχοι θα αποβιβάζονταν στην καλύπολη, θα εγκλώβιζαν τους Τούρκους στην Ευρωπαϊκή Ακτή τη Χερσονήσου... Και θα του ανάγκαζαν να παραδοθούν. Για τον Τσόρτσιλ, η κατάκτηση τη Χερσονήσου θα έβγαζε εκτό πλάνου έναν δυνατό σύμμαχο των Γερμανών και θα έκρινε την έκβαση του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολεμικέ ικανότητε όμω του και καθόρισαν την έκβαση τη μάχη. Κατάφερε να του αποθήσει και να αναδειχθεί πρωταγωνιστή. Για του Έλληνε, ισχύει και κάτι ακόμη. Η νίκη των συμμάχων, τη Αντάντ. Στην Καλήπολη θα σήμαινε άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας των Αρμενίων, το τέλος των διώξεων κατά των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Τράκη και της Ιωνίας και την αποφυγή της γενοκτονίας των Πόντο. νίκη μια μιας μάχης που κόστισε τόσο πολύ σε ελληνικό αίμα. Πώς γίνεται να προτείνεται για Νόμπελ Ιρήνης από έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Θα πρέπει να σκεφτούμε με όρους πολιτικής, ευρύτερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμου, την κρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή και προκειμένου να γίνει ανόρθωση του ελληνικού κράτους, έπρεπε να λυθούν οριστικά οι εκκρεμότητε με την Τουρκία. Στην πολιτική, οι γέφυρες συνεργασίας και ειρήνης συντομεύουν το δρόμο στην ανάπτυξη και την ευημερία χωρίς αυτό να θίγει τα πατριωτικά αισθήματα, χωρίς να προσβάλλεται η μνήμη των προγόνων, χωρίς να διαστρεβλώνουμε την ιστορία. Ο Μουσταφά Κεμάλ οραματίστηκε ένα κοσμικό τουρκικό κράτο και το έκανε πραγματικότητα κυβερνώντα απολυτερχικά. Στι 29 Οκτωβρίου του 1923 ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία και έγινε ο πρώτο πρόεδρό τη. Τον επόμενο χρόνο κατήργησε το Χαλιφάτο θέτοντα σε εφαρμογή το ευρύ μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα. Έκλεισε όλα τα ιδρύματα που βασίζονταν στο Ισλαμικό Κανονικό Δίκαιο. Κατάργησε το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευση. Που ήταν κυρίω θρησκευτικό και ίδρυσε λαϊκά σχολεία νέου τύπου. Εξυγχρόνισε το νομικό-οθωμανικό σύστημα και θέσπισε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων. Τα ανατολίτικα καλούπια στον τύσιμο, που είχαν θρησκευτική σημασία, πετάχτηκαν για να φορεθούν ευρωπαϊκά ρούχα. Το 1928 αντικατέστησε την αραβική γραφή με το λατινικό αλφάβητο και φρόντισε να διαδοθεί στο λαό η δυτική κλασική μουσική και το θέατρο με ένα ευρύ πρόγραμμα ερευνών στο πεδίο της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας, θέλησε να ενισχύσει ως συνεκτικό δεσμό την εθνική συνείδηση αντί για τη θρησκεία. Το 1933 δημοσιεύθηκε νόμος με τον οποίο έγινε υποχρεωτική χρήση οικογενειακού ονόματος στους πολίτες και η Εθνοσυνέλευση έδωσε στον Κεμάλ το όνομα Ataturk, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων.
1: Αν αποκτήσω μεγάλη εξουσία και δύναμη. Σκέφτομαι ότι θα επιφέρω με ένα πραξικόπημα, ξαφνικά, σε μια στιγμή. Την επιθυμητή επανάσταση στην κοινωνική μα ζωή. Γιατί, διαφορετικά από τι άλλα άτομα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το έργο μπορεί να επιτευχθεί με την αργή εξύψωση του διανοητικού επίπεδου των άλλων στο δικό μου επίπεδο. Η ψυχή μου εγείρεται απέναντι σε μια τέτοια πορεία. Μετά την πολύχρονη εκπαίδευσή μου, μετά τη μελέτη των διαδικασιών του εκπολιτισμού και τη κοινωνικοποίηση, μετά την ανάλωση τη ζωή μου και του χρόνου μου. Προκειμένου να κερδίσω την ευχαρίστηση της ελευθερίας Γιατί θα έπρεπε να κατέβω στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων Θα τους κάνω να ανέβουν στο δικό μου επίπεδο Εγώ δεν πρόκειται να μοιάσω σε αυτούς Αυτοί θα πρέπει να μοιάσουν σε μένα
2: (Πηλή)
0: Η φήμη του ως γυναικάς είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς τη ζωή του. Η πιο γνωστή και επιπεράτη ιστορία με γυναίκα είναι αυτή με την ελληνίδα τραγουδίστρια Ζωζό Νταλμάς. Η ιστορία τους ξεκίνησε με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό. Γνωρίστηκαν σε ένα νυχτερινό μαγαζί που χόρευε η ζωζό και πέρασαν τη νύχτα μαζί. Το επόμενο πρωί ο Κεμάλ είχε αποχωρήσει αφήνοντας ένα χαρτονόμισμα χιλίων λιρών στο Κωμοδίνο. Η Ελληνίδα Ντίβα το εξέλαβε ως τρομέρη προσβολή γι' αυτό και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση. Πάνω στο χαρτονόμισμα ήταν τυπωμένο το πρόσωπο του Κεμάλ Πήρε λοιπόν ένα ψαλίδι και κόψε προσεκτικά το κομμάτι που ήταν η εικόνα του Παράτησε στο κομμωδίνο το άχρηστο πλέον χαρτονόμισμα μαζί με αυτό το σημείωμα Από αυτό που μου αφήσατε πήρα μόνο αυτό που μου χρειαζόταν Το υπόλοιπο σας το επιστρέφω γιατί μου είναι εντελώς άχρηστο Η Ατατουρκ Λετιφέ Χανούμ είναι η γυναίκα που κατέκτησε τον Γαζί, που σημαίνει ηγέτης θριαμπευτής, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου το 1899 στη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήταν πλούσιος έμπορος, δυτικό τρόπος, οπαδός του κινήματος εξυγχρονισμού, ο οποίος έδωσε ευρωπαϊκή μόρφωση στην όμορφη Λετιφέ και στα άλλα τέσσερα παιδιά του. Το 1919 στη Σμύρνη... Όσο οι Έλληνες έδιναν τις τελευταίες μάχες και καθώς οι δυνάμεις των Τούρκων προήλαυναν, ο Κεμάλ επέλεξε να χρησιμοποιήσει την έπαυλη της οικογένειά τη ως στρατηγείο. Εκεί γνωρίστηκε με την πολύ νεαρή, την οποία αξιοποίησε ως διερμηνέα και γραμματέα του. Οι νομικέ της σπουδέ στην Ευρώπη, η μεγάλη γνώση της τη στη λογοτεχνία, το χόμπι τη υπασία και τη σκοποβολή, αλλά και η πίστη της στο όραμά του για μια Τουρκία στραμμένη προ του δυτικού θεσμού, οδήγησαν τον Σαραντάρι στρατιωτικό να την επιλέξει για σύζυγό του. Από εκείνη την ημέρα, σε μια ανδροκρατούμενη Ισλαμική κοινωνία, η Λατιφέ υπήρξε η προσωποποίηση τη Νέα Τουρκία, που με την αυταρχική θέληση του νικητή Κεμάλ ήθελε να έρθει σε ρήξη με τι καταπιεστικέ σχέσει των Οθωμανών. Μετά από μια περίοδο ηδηλιακών σχέσεων, με τη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας να μάχεται υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης, να εκφράζει γνώμη για τις πολιτικές επιλογές και να παιδί σεβασμό της οικιακής ηρεμίας, η κρίση στο γάμο δεν άργησε, ειδικά μετά την αυτοκτονία της πρώτης σύζυγου του Κεμάλ, της φικριγέ στο προάβλιο του σπιτιού του Προεδρικού Ζεύγους στην Άγκυρα. Η χωρισμένη Λατιφέ Έζησε επί μισό αιώνα στο περιθώριο, εισπράττοντα την στερεότυπη κατηγορία ότι ήθελε να επιβάλλεται στο μεγάλο αρχηγό και ότι δεν δίσταζε να αντιμιλά σε μια μεγάλοφία. Όλοι μιλούσαν αρνητικά για αυτήν, σαν να υπρόκειται για συμφορά που είχε βρει τον Ατα Τούρκ. Σημειώνει συγγραφέα τη βιογραφία τη, αλλά τονίζει πω ο ξένο τύπο δεν συμμεριζόταν τα παξιωτικά αυτά σχόλια. Αντιθέτω, την θεωρούσε ικανή ακόμη και να τον αναπληρώσει. Η γυναίκα που κατέκτησε τον κατακτητή πέθανε από καρκίνο στις 12 Ιουλίου του 1975 στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας το στίθος της μια καρφίτσα με τη φωτογραφία του αγαπημένου της. Κοντά της ήταν η έμπιστη της Ελληνίδα Καλλιόπη, την οποία όρκησε στον Ιησού Χριστό να μην αποκαλύψει σε κανέναν τα γράμματα ντοκουμέντα του χωρισμού της. «Ερχόμαστε από την Ανατολή και πηγαίνουμε προς τη Δύση». Ήταν ένα από τα αποφθέγματα το Τατουρκ που συμπίκνωνε την αντίληψή του για την ανάγκη προσαρμογής της Τουρκίας στα δυτικά δεδομένα. Ένα τμήμα των οικονομικών και κοινωνικών ελίτ ενστερνίστηκε το σχέδιο το Τατουρκ. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού, οι οι φτωχότερες, διατήρησαν ισχυρή τη σύνδεσή του με την Ισλαμική παράδοση και κληρονομιά. Οι μεταρρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκαν διότι παρά τις διακηρύξεις περί δημοκρατικής λειτουργίας, το κράτος που είχε θεμελιώσει ο Ατατούρκ στην ουσία παρέμεινε για πάνω από δύο δεκαετίες μια μονοκομματική κομματική ημιδικτατορία. Τον Ιούνιο του 1996 ο Ερμπακάν έγινε ο πρώτος Ισλαμιστή πολιτικός που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στην Τουρκία. Το πείραμα δεν θα διαρκούσε παρά μόλι έναν χρόνο καθώς τον Ιούνιο του 1997 ο Ερμπακάν εξαναγκάστηκε σε παρέτηση μετά από απέτηση των ενόπλων δυνάμειων. Στην ουσία, επρόκειται για το τέταρτο πραξικόπημα στην ιστορία τη τουρκική δημοκρατία. Οι ένοπλε δυνάμει παρουσιάζονταν ω οι θεματοφύλακε του κεμαλισμού. Ο Ερντογάν, συνεχιστή του Ερμπακάν, έχει επιχειρήσει ούκο λίγε φορέ να νερέσει πολλέ από τι παρακαταθήκε του Τατουρκ, αλλά και να τον αποκαθυλώσει ω εμβληματική προσωπικότητα. Μπορεί ο ερντογανισμό όχι απλώς να προβληθεί ως τον αντίπαλον δέος του κεμαλισμού, αλλά να τον υποκαταστήσει πλήρως ως κυρίαρχη ή ακόμα και επίσημη κρατική ιδεολογία. Θα το δείξει η ιστορία.
2: Not şu için de bir gö